0: Einer neuen Folge Power of Color. Wir sind äh, schon in der 21. Folge und heute wollen wir uns mit dem Thema ähm, rassistische Realitäten auseinandersetzen. Es gab, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, vor einigen Wochen ähm, die Veröffentlichung einer neuen Studie des sogenannten Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors, ähm, der kurz gesagt Festgestellt hat, dass 90 Prozent der Befragten um das Problem Rassismus in Deutschland wissen. Und genau darüber, äh, sozusagen, wie es aussieht und um das Problembewusstsein in Deutschland um Rassismus und ähm, was es eigentlich für uns heißt, darüber wollen wir uns heute ein bisschen austauschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, ich gebe auch gerne gleich weiter an Melis, uh, führ uns gerne mal ins Thema ein.
1: Genau, und zwar hat das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eben diese Auftragsstudie veröffentlicht und ähm, da geht es konkret eben darum, zu gewissen Fragen Antworten zu bekommen und zwar unter anderem halt beispielsweise wurden die Befragten gefragt, ob sie der Meinung sind, dass sie in einer rassistischen Gesellschaft leben und davon gaben halt, ja, wenn man sich die Geschlechter vor allem anschaut, irgendwie 39 Prozent der Männer an, dass sie der Meinung sind, dass sie in einer rassistischen Gesellschaft leben und davon aber 58 Prozent der Frauen. Also man erkennt eine ganz klare Diskrepanz und sieht auch, dass diese Studie eigentlich auch eine sehr, sehr gute Grundlage ist, um wieder darüber zu sprechen, dass eben Rassismus kein Randthema ist, das so nice to have ist für Leute mit Befindlichkeiten beispielsweise, sondern eher grundstrukturell ist und ein echt Schlimmes ähm, Thema, womit wir uns auf jeden Fall befassen müssen als Gesellschaft.
0: Genau, wir gehen gleich nochmal die einzelnen Aspekte äh, der Befragung durch. Aber vielleicht äh, das Vordergründigste würde mich voll interessieren, wie ihr das seht, ähm, als ihr das gehört habt, dass 90 Prozent grundsätzlich um das Problem Rassismus wissen. Hat euch das überrascht oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also 90 Prozent hat mich schon ein wenig überrascht. Ähm, aber jetzt so beim längeren Nachdenken macht das eigentlich total Sinn. Ich glaube nämlich, dass halt ganz viele schon an Rassismus glauben, aber dann halt einfach die Definition an, also von wegen, was ist Rassismus, wie macht sich das bemerkbar? Das ist sehr unterschiedlich bei Leuten. Also sprich, das, was vielleicht bei uns schon Rassismus ist, ist bei anderen vielleicht irgendwie etwas, was jetzt eher wie so ein, jetzt mich mal nicht rum äh, rüberkommt. Ähm, ja, deshalb, also 90 Prozent macht schon Sinn, aber wie viele von diesen 90 Prozent dann halt irgendwie nochmal zum Beispiel der Meinung sind, dass das System wirklich rassistisch auch ist und dass es Alltagsrassismus gibt ähm, in verschiedenen Bereichen, bei verschiedenen Menschen, das ist ja nochmal eine andere Frage.
0: Hm. Ja, mich hat das auch überrascht, muss ich sagen. Also, ähm und zwar aus dem Grund, dass natürlich ähm, wir uns, also wir drei von uns, würde ich sagen, vor allem auch in so einer Bubble bewegen, wo wir schon immer das Gefühl haben, dass da die meisten dieses Problembewusstsein haben. Aber in einer repräsentativen Studie hätte ich nicht gedacht, dass es 90 Prozent sind. Ähm, die Verfasser der Studie bewerten die Ergebnisse dieser Studie auch so, dass sie ähm, sagen, dass offensichtlich dieses Thema Rassismus kein politisches Randthema mehr ist, sondern eben auch von vielen als Problem erkannt wird und ähm, das auch viele Menschen in Deutschland bewegt. Und das finde ich erstmal einen ganz spannenden Punkt. Und ich habe mich zuerst gefragt, wie kommt das? Also ich meine, vor noch einigen Jahren wurde immer wieder auch in Frage gestellt, ob es Rassismus überhaupt gibt als Problem, ob es mehr ist als sozusagen das subjektive Wahrnehmen von Minderheiten und ob, es das, überhaupt, ob das überhaupt ein Problem ist. Und jetzt scheint man soweit zu sein, zu sagen, okay, es ist ein gesellschaftliches Problem. Und meine Lesart ist so ein bisschen dass diese ganze Debatte und der Vorwurf um sogenannte Identitätspolitik ähm, eigentlich etwas ist, was dazu auch mitgeführt hat, ähm, dass nämlich aktive BIPOCs, äh, wie auch wir äh, in diesem kleinen Format, aber eben auch im großen Format, äh, aber auch mit großen Namen äh, viel mehr darüber sprechen und vielleicht auch mehr Sichtbarkeit äh, in Medien, auf Twitter und sozialen Netzwerken bekommen. Ähm, und ich glaube, dass natürlich auch die ganze Debatte um Black Lives Matter, Hanau, ähm, aber auch sozusagen äh, Themen, die immer wieder hochgekommen sind in, in, in der Öffentlichkeit oder öffentliche Berichterstattung, auch dazu beigetragen hat, dass das etwas ist, womit sich mehr Menschen auseinandergesetzt haben als vielleicht vorher und was auch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Deswegen, ich bin so einerseits, bin ich total happy darüber, dieses Ergebnis, weil ich glaube, es eine ganz wichtige Grundlage ist, um, wie du es gesagt hast, mir das auch dieses Problem auch anzugehen. Gleichzeitig bin ich aber auch so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also wie lange halten diese 90 Prozent? Wie nachhaltig ist das? Da bin ich gespannt, muss ich sagen.
1: Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt mal ähm, einige Aspekte in der Studie an und ähm, gehen die mal durch und fangen mal damit an. Und zwar haben in der Studie etwa 65 Prozent der Befragten angegeben, dass sie entweder selbst rassistisch diskriminiert wurden oder Ohren- und AugenzeugInnen von solchen Vorfällen waren. Und ähm, das ist schon echt heftig, beziehungsweise zeigt ja auch, dass über die Mehrheit ähm, der Betroffenen, der Befragten sozusagen eben diese Erfahrung gemacht hat, was diese Studie halt eben und auch diese 90 Prozent stützt. Und ähm, es wurde zudem auch oder es kam jetzt heraus durch die Studie auch, dass zwischen 60 und 80 Prozent ähm, geäußert haben, dass sie sehr stark betroffen sind von beispielsweise rassistischen Vorfällen und ähm, dadurch halt auch ähm, immer wieder ja davon betroffen sind und darüber nachdenken müssen beispielsweise.
0: Ja, genau, die letzte Zahl, vielleicht um das zu konkretisieren, da geht es um diejenigen, die Rassismus erfahren haben. Und Davon sind 60 bis 80 Prozent stark aufgewühlt, haben eine starke Betroffenheit und müssen auch immer wieder daran denken. Das finde ich ehrlich gesagt auch deswegen ganz spannend, weil ähm, es gibt ja auf Social Media auch durchaus ähm, immer auch so Triggerwarnungen davor, wenn zum Beispiel über Vorfälle berichtet wird. Und genau das hat ja den Hintergrund, also dass man eben auch sensibel damit umgeht, ähm, dass Menschen eben durch Rassismus auch Retraumatisierung erfahren können oder eben durch Erfahrungsberichte. Ähm, und das ist ehrlich gesagt so eine Zahl, die das, finde ich, nochmal ganz gut stützt, ähm, um auch vielleicht an dieser Stelle so ein bisschen die Sensibilität nochmal zu verstärken, dass wenn äh, ihr über... Rassismus berichtet oder eigene Erfahrung oder sonst was, dass man eben auch immer mit einer Triggerwarnung arbeitet, damit andere sich eben auch entscheiden können, ob sie da einfach mental bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen oder nicht. Ähm, was ich ganz spannend finde an der Zahl, die, die erste Zahl, nämlich äh, die Frage, ob sie die Befragten selbst rassistisch diskriminiert wurden, äh, beziehungsweise Zeugen, von rassistischen Vorfällen war, dass ein Drittel der Befragten aber sagt, sie erinnert sich an nichts derartiges. und Gleichzeitig aber natürlich das erste Ergebnis ist, 90 Prozent sehen Rassismus als Problem. Das heißt, es gibt so einen Graubereich von Leuten, die haben im Alltag gar nichts, also direkt oder indirekt gar nichts mit dem Thema zu tun gehabt, also aus ihrer Sicht, ähm, sehen aber trotzdem, dass Rassismus ein Problem ist. Und ähm, Ich finde, das spricht nochmal sehr dafür, dass diese mediale Berichterstattung sicherlich äh, einen ein Faktor ist, der vor allem dieses Drittel, was überhaupt keine Berührung damit hat im Alltag, ähm, da vielleicht noch mal mehr äh, ja, erreicht hat.
2: Also was ich jetzt irgendwie noch interessant fand daran, war eben, dass ähm, sowohl Leute, die halt von Rassismus betroffen sind, als auch Menschen, die das halt beobachtet haben, eben danach, wie du schon meintest, Marcel, diese emotionale Aufgewühltheit hatten. Also das zeigt ja auch, dass Rassismus halt eben nicht nur ein Problem ist von Menschen, die halt zu einer sozialen oder kulturellen Minderheit gehören, sondern auch einfach die gesamte Gesellschaft betrifft. Weil man in diesem Moment, wenn man halt Zeuge oder Zeugin wird von einem rassistischen Vorfall, natürlich erstmal meistens gar nicht weiß, wie man halt irgendwie dagegen vorgehen kann. Und vor allem auch als so außenstehende Person, Anführungszeichen, die sowas vielleicht auch zum ersten Mal passiert, ist es, glaube ich, auch erstmal so ein, so ein Clash mit, mit allen Überzeugungen, die man vielleicht selbst hat. So, also, ne, das, zeigt ja auch wieder, dass halt so eben antirassistischer Kampf nicht nur von Menschen bestritten werden sollte, die halt davon betroffen sind, sondern uns halt als Gesellschaft was angeht. Und das fand ich ganz interessant, dass sie das in der Studie auch nochmal mit reingenommen haben, also auch ZeugInnen halt befragt haben, dahingehend.
1: Ja, also ich glaube, Einerseits ähm, wollte ich noch mal kurz zurück auf den einen Punkt, den du gemacht hast, Marcel, mit ähm, beispielsweise, dass ein Drittel der Bevölkerung sich nicht daran erinnert, ähm, AugenzeugInnen, OhrenzeugInnen von beispielsweise rassistischen Vorfällen gewesen zu sein oder auch rassistisch diskriminiert worden zu sein. Und zwar zeigt das ja auch so ein bisschen auf, dass, ähm, auch wenn wir das wissen, weil wir es sehen und beispielsweise Erfahrungsberichte hören von Vorfällen beispielsweise, wo Leute halt ähm, rassistische Gewalt oder Diskriminierung ausgrenzen durchgemacht haben, dass uns das zwar betroffen macht, aber man oft dann in der Situation selbst vielleicht entweder ähm, das nicht mitbekommt, weil es halt so Mikroaggressionen sind, also so kleine Stiche, die ähm, erst in der Summe sozusagen echt schlimme Fälle daraus machen. Oder halt, weil wir haben ja auch viel in unserem Podcast darüber gesprochen, dass wir ja selbst auch ne, im Austausch mit Freundinnen zum Beispiel oder im Alltag ja oft auch ähm, mit Rassistischen Vorfällen zu tun haben, indem halt, wenn du in einer Gruppe bist, zum Beispiel irgendwas Rassistisches mhm. gesagt wird und du nicht so recht weißt, wie du damit umgehen sollst, und ähm, viele darin in dieser Aussage beispielsweise auch nichts Rassistisches ähm, heraushören. Mhm. Und das stellt vielleicht auch diese, dieses ein Drittel der Bevölkerung dar, ne, dass ähm, im Alltag oft gar nicht so klar wird, was aber rassistisch ist, ne? Und gesagt wird, ähm, aber nicht als solches deklariert wird, weil sich entweder niemand traut oder eben da nicht so die Sensibilität für da ist, um das auch als solches zu branden.
0: Ja, das finde ich ehrlich gesagt einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, das hat Cindy von, also am Anfang gesagt, dass natürlich die Frage ist, was unter Rassismus zu fassen ist. Ähm, oder wie sozusagen die Befragten auch subjektiv Rassismus werten. Ne? Also... Ähm, für mich in der Lesart der Studie ist sozusagen dieses offensichtliche äh, rassistische oder auch sozusagen Rechtsradikale oder, oder auch das, was die AfD betreibt, vielleicht ist das sogar für die meisten sozusagen rassistisch, aber die Frage ist tatsächlich, wie sieht es dann überhaupt im Alltag aus und im Kleinen und ähm, wie, wie greifbar ist es? Also in meinem Freundeskreis, ähm, der jetzt irgendwie weniger mit dem Thema zu tun hat und auch eher weiß ist, würde ich auch sagen, dass viele sich diesem Thema auch angenähert haben, aber bei einigen auch einfach tatsächlich auch ohne bösen Willen auch teilweise gar nicht klar ist, wie Rassismus auch noch im Kleinen, sage ich mal, ohne es jetzt kleinreden zu wollen, aber auch aussehen kann. Und insofern glaube ich auch, dass sozusagen diese 90 Prozent vor allem auf die sehr offensichtlichen rassistischen Vorfälle oder Äußerungen äh, sicherlich da eine Sensibilität haben, würde aber tatsächlich in Frage stellen, ob das wirklich äh, bis ins Kleinste gilt. Und ganz spannend ist, also was es auch ein bisschen stützt, diese Behauptung, ist, dass wenn man noch mal weitergeht in der Befragung, dass nämlich die Frage gestellt wird, leben wir denn überhaupt in einer rassistischen Gesellschaft? Also das ist ja sozusagen auch noch mal äh, so eine differenziertere Frage, ähm, ob auch die Gesellschaft in ihrer Struktur rassistisch ist. Und das hast du am Anfang noch schon gesagt, Milles, dass 39 Prozent der befragten Männer sagen, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft, das heißt nur die Minderheit, und 58 Prozent der befragten Frauen sagt, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Und das sind ja sozusagen, also lass uns gleich nochmal über die Genderperspektive reden, aber ich finde, was an diesem Ergebnis auch deutlich wird, ist die Diskrepanz zwischen 90 Prozent sagen, Rassismus ist ein Problem, aber jetzt nur zwischen 40 und äh, 60 Prozent sagen, sie, wir leben in einer rassistischen Gesellschaft. Und ich glaube, das ist ein spannender Befund. Also, dass ähm, dass vielleicht ein Teil der 90 Prozent eher Rassismus immer noch als etwas betrachten, was vom rechten Rand kommt, aber nicht aus der Mitte der Gesellschaft, ähm, wäre jetzt ein bisschen meine Lesart an der Stelle. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Genderperspektive reden? Warum glaubt ihr, dass weniger Männer... Mit 39 Prozent sagen, wir leben eine, in einer rassistischen Gesellschaft im Gegensatz zu fast 60 Prozent der Frauen.
2: Ich bin voll überzeugt davon, dass es wohl noch an Sozialisierung einfach liegt. Also, weil ich gestern, <lacht> ich bin gestern zum Beispiel unterwegs gewesen mit, mit Freundinnen und da sind auch äh, natürlich dann Freunde mit dazu gekommen von ihr und, ähm, ich war schon echt lange nicht mehr in so einer Männergruppe unterwegs teilweise. So, ne? Also ich hatte zwar meine, meine Freundinnen mit dabei, aber bei uns sind da ja immer so maximal zwei Männer mit dabei, so erlaubt. Kommt natürlich drauf an, ob sie heterosexuell sind, cis, you know. <lacht> aber gestern waren schon echt viele. Und die Art und Weise, wie die untereinander miteinander gesprochen haben, war richtig krass. Also es war wirklich, habe ich gefühlt, wie zu meinen Clay-Zeiten. Einfach als ich 15 war, weil einfach dieser dieser Umgangston ganz anders ist, habe ich irgendwie das Gefühl. Ähm, da kommt natürlich, glaube ich, auch nochmal so eine gewisse, also in welcher, in welcher Gesellschaft ne, bewegt man sich vor. Also ich glaube, wir sind auch alle so akademisiert, so ziemlich bei uns halt irgendwie in der Freundesgruppe, während die anderen halt so stabil einfach seit 16 irgendwie in der Ausbildung waren. Jetzt sind die halt ähm, schon mitten im Leben, mitten im Berufsleben so, und also da sind echt Wörter gefallen, die ich richtig lange nicht mehr gehört habe, außerhalb von auf die Reden, um ehrlich zu sein, so das Z-Wort zum Beispiel, es wurde dann irgendwie mal rumgeworfen und ähm, ich fand es auch sehr lustig, weil meistens wurde es von dieser einen Person, also wurden diese relativ rassistischen Aussagen von dieser einen Person gemacht, die halt irgendwie der einzige POC in der Gruppe ist. So und das, also das hat mich auch krass an südneuköln erinnert, wenn man mit fast nur weißen Leuten irgendwie abhängt und man ist als einzige Person von Rassismus betroffen und dann ist man noch ein Mann, dass man dann irgendwie öfter Aussagen macht über Herkunft oder whatever ähm, und das dann halt eben als Humor dann quasi nimmt. So und das ist so ein lockeres, wir können ja so reden, wir sind ja unter Freunden so. Und äh, meine Freunde und ich waren echt krass geschockt, weil wir dachten uns so, das war also hat halt überhaupt keinen Sinn gemacht, irgendwie. Die Person hat natürlich nicht böse gemeint, aber es hat, glaube ich, echt krass mit Sozialisierung zu tun, was als Humor angesehen wird. Auch da auch die Frage, was ist deutscher Humor? Da haben wir ja schon irgendwie letztes Jahr krass drüber gesprochen, als wir hier über den einen Typen von die Partei gesprochen haben und diesen einen ähm, Kabarettisten, der ja auch irgendwie auf also, Humor so nimmt, dass man am besten nach unten tritt. Und das habe ich gestern auch wieder krass beobachtet. So, und ähm, also, das war echt spannend. Deshalb, also jetzt, das, ne, dass da so eine Diskrepanz zwischen Männern und Frauen ist, das überrascht mich gar nicht so hardcore. Ich glaube, Frauen haben irgendwie nochmal eine andere Art und Weise, mit Problem, also Probleme anzusprechen, vielleicht auch innerhalb von Freundeskreisen oder so eine gewisse Sensibilität, als es irgendwie bei Männern ist. Weil bei Männern ja einfach die Sozialisierung wirklich so ist, von wegen.
1: Nimm das jetzt mal nicht zu ernst und das war nicht ernst gemeint und dann redet man nicht darüber. Genau, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen, ähm, Cindy. Ich finde auch, dass es auf jeden Fall, ähm, ja, dass die Diskrepanz an sich äh, schon so ein bisschen selbstverständlich ist, weil es ähm, was damit zu tun ist, wie wir sozialisiert werden, aber auch was für Rollenbilder uns die Ges Gesellschaft mitgibt. Ne? Irgendwie eben dieses Rollenbild von... Ähm, dass Männer beispielsweise alle immer stark sein müssen ne? und halt irgendwie auch ein bisschen macker und nicht heulen dürfen beispielsweise. Und ähm, andererseits Frauen aber auf jeden Fall viel empathischer, sympathischer und einfühlsamer sein können. Ähm, davon unabhängig finde ich aber, zeigt das auch ganz klar, dass es vielleicht auch viele Verschränkungen gibt, beispielsweise, ne? viele Arten und Formen von Rassismus und Diskriminierung, die auf eine Person und ähm, ja, einwirken können, wie beispielsweise, es reicht nicht nur aus, dass du beispielsweise ähm, Woman of Color bist, so wie ich, oder halt Black Woman bist, sondern oder Black People bist, sondern ähm, es wird auch ganz klar unterschieden zwischen, dass du eine Frau bist, ne, ob du halt beispielsweise eine Frau bist, die heterosexuell ist, oder... Queers beispielsweise, dass da ganz, ganz viele Verschränkungen stattfinden in den unterschiedlichen Formen und dass da durch sich ja auch Rassismus und Diskriminierung und Ausgrenzung halt sehr oder viel stärker ausdrückt, ne? Und dass eben deswegen ähm, Frauen, weil sie eben das viel, viel stärker und krasser am eigenen Leib erfahren. Ähm, ja, als solches auch wahrnehmen und ähm, ja sensibilisierter sind und auch anerkennen, dass wir in einer rassistischen Gesellschaft leben, als beispielsweise Männer. Ich will das nicht so pauschal sagen, weil ich glaube, da gibt es natürlich auch irgendwie Graunuancierungen und auch ähm, viele Männer, die der Meinung sind, also würde ich zumindest so in meinem Umfeld vor allem sagen, aber dass das ist in der repräsentativen ja, Studie auf jeden Fall in irgendeiner Weise eine Diskrepanz zwischen den Geschlechtern zeigt, ist auf jeden Fall offenkundig und für mich auch sehr klar.
0: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den richtigen Eindruck habe, aber wenn ich jetzt an die aktive BIPOC-Szene denke, dann ist sie für mich vor allem auch mehrheitlich weiblich, muss ich sagen. Also das ist auch wahrscheinlich kein Zufall. Ich würde auch sagen, also wahrscheinlich auch im Kontext einer strukturell sexistischen, patriarchalen Gesellschaft und du hast den Aspekt von Mehrfachdiskriminierung angesprochen der vielleicht eher dazu führt, also ist jetzt tatsächlich eine Vermutung, dass ähm, diejenigen, die da mehrfach betroffen sind, auch sehr viel sensibler sind äh, für und ähm, dann aber auch diejenigen sind, die dann das Problem eher sozusagen erkennen und angehen. Weiß ich nicht, also das wäre nochmal eine ganz spannende Debatte.
2: Und wobei, da gibt es ja auch schon, also es macht ja schon Sinn, weil Feminismus wurde ja schnell halt irgendwie auch von nicht-weißen Frauen halt irgendwie mit aufgenommen und die Debatte, inwiefern man halt irgendwie umhalten, das Patriarchat zu überwinden, ähm, inwiefern man da irgendwie auch intersektional denken muss, kommt ja dann eher eigentlich so von dieser Frauenbewegung, während es bei Männern ja nochmal anders ist, ähm, was ne, auf jeden Fall, glaube ich, echt interessant wäre, mal für eine andere Podcastfolge, weil es, ja. glaube ich, den Rahmen sprengen würde auch, aber ich meine, das ist ja auch schon so ein, so ein, ich weiß nicht, inwiefern ihr so TikTok krass verfolgt, aber so ein Joke einfach so in der feministischen Bewegung ähm, auf TikTok, dass halt einfach egal in welcher Bewegung so ziemlich Männer immer das schwächste Glied einfach sind diese Bewegung, weil dann einfach diese Diskrepanz dann doch größer ist, ähm, also wie man halt realität, also wie man die Welt irgendwie aufnimmt, auch wie man behandelt wird in der Welt ähm, je nach Geschlecht und Gender.
0: Okay, ähm, ja, wir gehen mal zum nächsten Aspekt der Studie, damit wir das auch alles zeitlich schaffen, ähm, denn tatsächlich gibt die Studie ganz schön viel her. Äh, die nächsten beiden Teilergebnisse sind einerseits, äh, darüber haben wir auch schon mal in, einer, in mehreren Folgen auch schon gesprochen, äh, und das wird hier nochmal unterstützt, dass 65 Prozent der Befragten davon überzeugt sind, dass Rassismus eben auch strukturell stattfindet, auch als Bestandteil von staatlichem Handeln und der institutionen Ich glaube, dem können wir erstmal nur zustimmen, und das ist auch das, was wir äh, beispielsweise in einem in unserer letzten Folge zum Thema, nee, in unserer letzten Folge gesagt, zum Thema Wohnungssuche ähm, behandelt haben, äh, unter anderem natürlich. Und der andere Punkt ist ähm, nochmal das, was wir auch ein bisschen angesprochen haben, das Wissen und Betroffenheit über Rassismus, aber auch eine andere Seite haben, nämlich die Frage von Abwehr gegen genau diese Erkenntnis, dass es Rassismus gibt ähm, oder eben auch das Kleinreden von Rassismus. Und äh, so ergibt die äh, Studie das Teilergebnis, dass 33 Prozent der Befragten nannten Menschen, die selbst Rassismus erlebten äh, überempfindlich, 52 Prozent finden sie zu ängstlich. Fast die Hälfte, also 45 Prozent, hält äh, Kritik für entweder unangemessen, überzogen oder befürchtet, dadurch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit zu haben. Da werden wir sozusagen in diesem Diskurs äh, der sogenannten äh, äh, Kritik an der sogenannten Identitätspolitik ähm, und ich glaube, hier sind wir sozusagen an dem angekommen, was uns am Anfang so ein bisschen Skepsis. Äh, entlockt hat. Ähm, genau, dass eben das doch ein Unterschied ist, äh, zu wissen, äh, dass es ein Problem ist und die Frage, was es eigentlich mit einem selbst und der eigenen Positionierung dazu macht. Ähm, ja, was sagt ihr dazu?
2: Ich glaube, da wird implizit irgendwie auf die Debatten der letzten Jahre hingewiesen, wie die Bevölkerung das halt irgendwie wahrgenommen hat. Ähm, ich finde halt so. Was ich zum Beispiel sehr interessant finde bei beim Fußball, zum Beispiel, ich gucke mir keinen Fußball an, aber der Rassismus ist da ja wirklich präsent. So, und das wird ja auch immer wieder dann behandelt. Und dieses öffentliche Ausgebot werden zum Beispiel von nicht weißen ähm, Fußballspielern dann irgendwie in Verbindung gebracht, mit wenn es vor allem schwarze Fußballspieler sind, dann auch irgendwie diese Affengeräusche. Das wird als rassistisch sofort anerkannt. Das wird halt irgendwie äh, natürlich dann kritisiert von den meisten. Aber so Sachen wie, dass, dass vor allem schwarze Männer zum Beispiel sagen, dass sie sich in, in der Gesellschaft irgendwie nicht, wie soll ich das sagen, also die fühlen sich nicht als Individuum wahrgenommen, sondern die fühlen sich, als würden sie als Bedrohung wahrgenommen werden. Es fängt schon damit an, dass irgendwie Menschen permanent irgendwie den Gehweg wechseln, wenn sie sehen, dass da vielleicht eine große schwarze Person, vor allem irgendwie Männer halt, Rüberkommen. Das wird nicht als rassistisch angesehen, sondern dann ist die Debatte so von wegen, ja, aber hm, vielleicht bist du einfach groß und du bist ein Mann und Menschen fühlen sich bedroht und sei mal jetzt nicht so, ja, also jammer jetzt nicht mal so viel rum. So, das wird halt nicht als rassistisch angesehen, wie Melles schon vorhin meinte, diese Mikroaggression. Und ähm, ich glaube, diese, diese Mikroaggression, die jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren mehrfach besprochen wurden, äh, die werden halt von den meisten, da sie ja nicht erkannt werden, von denen eben dann halt als als ängstlich oder als jammernd oder irgendwie zu sensibel da also aufgenommen. So könnte ich mir das erklären. Also so denke ich mir das halt, wie du schon meintest, offensichtlicher Rassismus ist was anderes als irgendwie äh, Mikroaggression, die wir ja jetzt auch schon mehrfach besprochen haben und wird halt irgendwie von ähm, verschiedenen Personen auch einfach als dann entweder rassistisch oder nicht rassistisch dann aufgenommen.
1: Ich finde tatsächlich das Ergebnis äh, dieser Teilbefragung sozusagen in der Studie auch ähm, sehr widersprüchlich, weil eben, ja, wenn man eben anerkennt, dass es Rassismus gibt und dass wir irgendwie in einer rassistischen Gesellschaft leben, wissen wir ja ergo damit oder sollte das Ergebnis davon sein, dass wir halt eben in einer Gesellschaft leben, die halt Ungleichheiten begünstigt, Ne, heißt irgendwie, Personengruppen bewusst ausgrenzt, weil sie eben nicht der Norm entsprechend heißt nicht weiß sind und beispielsweise vor allem verstärkt rassistisch angegangen werden, eben weil sie schwarz sind, ne, weil wie in dem Beispiel von Cindy und ähm, sich dessen bewusst zu sein und dann aber irgendwie zu sagen, ihr quengelt zu so viel darüber, ähm, zeigt voll, also verschränkt mich so ein bisschen in meinem Optimismus wieder, den ich einleiten sozusagen hatte, mit ähm, ich hoffe, dass daraus resultiert, dass wir Probleme angehen können. Und ähm, ich hoffe an sich, dass ähm, wir eben auch mal ein bisschen empathischer damit umgehen und anerkennen, dass eben Rassismus schon sehr belastend ist für Personen, psychische Folgen mit sich bringen kann, körperliche mit sich bringen kann, weswegen man eben auch ähm, ja das ganze Leben davon beschränkt wird, in irgendeiner Weise sich frei entfalten zu können, den Job auszuüben zu können, den man will oder halt auch die Bildung erfahren zu können, weil du eben diskriminiert wurdest in der Schule oder sonst wo. Sich dessen bewusst zu machen und dann halt vielleicht in der Befragung oder in dieser ganzen Debatte anders anzugehen, wäre schon irgendwie mein Wunsch gewesen oder ist es jetzt auch?
0: Ja, ich glaube... Das ist einfach das, was du angesprochen hast, dass diese Widersprüche durchaus da sind, aber auch spannend sind, da nochmal reinzugehen. Also ich glaube durchaus, dass es Menschen gibt, also gibt es auch mal im Umfeld, die würden nach wie vor aufgrund ihrer Sozialisation und vielleicht auch des Alters und auch einer fehlenden Problembewusstsein weiter das Z-Wort sagen aber sehen Rassismus als ein gesellschaftliches Problem an. Und ich glaube, der, der eigentliche Punkt ist immer die Reflexion des eigenen Ichs. Also was habe ich mit diesem Rassismusproblem zu tun? Und äh, je weniger das stattfindet, ähm, desto eher bin ich vielleicht geneigt, dann zu sagen, bei einigen äh, Diskursen oder Vorfällen, die stattfinden, ja, jetzt sei nicht so empfindlich, obwohl ich gleichzeitig aber der Aussage zustimme. Ja, okay, Rassismus ist schon ein Problem, also äh, bei so offensichtlicheren Dingen. Aber deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch immer noch. Also, man könnte jetzt auch zu dem äh, Schluss kommen, ja, okay, wir haben jetzt mit unserem Podcast eigentlich unser Ziel erreicht, 90 Prozent sind der Meinung, Rassismus ist ein Problem, aber ich glaube genau dieses, was, was heißt Rassismus, welche Facetten hat es, warum ist das Z-Wort ein Problem oder das N-Wort oder whatever äh, und, und wie äußert sich das im Alltag und wie können wir da rassismuskritischer werden, ähm, das ist, glaube ich, schon eine ganz spannende Frage und da komme ich auch so ein bisschen zum, zum nächsten Teilaspekt, nämlich zur Frage, äh, zum Aspekt rassismuskritische Sprache. Und da ist es nämlich auch noch mal zum Thema Abwehr so, dass ähm, sozusagen, dass da wurde gefragt auch nach Bildungsabschlüssen, dass 62 Prozent derjenigen mit Realschulabschluss sind gegen rassismuskritische Sprache, immerhin noch 55 Prozent der Personen mit Hochschulreife, äh, wiederum 52 Prozent derjenigen, die HauptschülerInnen sind, äh, sind dagegen. Aber also, da gibt es eine gewisse Differenzierung je nach Bildungsgrad. Ähm, die ähm, Verfasser der Studie sagen oder kommen halt zu dem Schluss, dass diese Abwehr äh, da also vor allem auch aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Das kann man auf jeden Fall da, glaube ich, schon zusagen erstmal. Ja, spannend, glaube ich, ist zumindest bei diesem Ergebnis zu sehen, dass Bildung nicht zwingt, dazu führt, dass, ähm, dass rassismuskritische Sprache Eher als eher angenommen wird. Also, ich finde jetzt die Diskrepanz zwischen 55 Prozent bei äh, Menschen mit einer äh, Hochschulreife und 62 bei Menschen mit einem Realschulabschluss jetzt nicht so riesen, riesengroß. Ähm, anders verhält es sich ein bisschen beim Thema, ähm, also beim Thema Bildung, wenn es um die Frage geht, ob es, ob daran geglaubt wird, dass menschliche Rassen Gebe, die sich unterscheiden äh, nach Merkmalen. Äh, und da ist es so, dass ähm, diejenigen ohne Schulabschluss zu so 72 Prozent dieser Ansicht sind und dieser These anhängen, während es bei denjenigen nach Hochschulreife äh, so ist, dass äh, nur 37 Prozent an die Existenz von Rassen glaubt. Ich finde, es ist immer noch extrem hoch, muss ich sagen. Äh, aber äh, hier zumindest ähm, scheint Bildung einen positiven Einfluss auf, die, auf diese Frage und Ansicht zu haben. Genau, und spannend bei dieser Frage, nur als Ergänzung der Vollständigkeit halber, ist, dass äh, diese Ansicht über äh, Rasse sich auch unterscheidet, äh, sozusagen wenn man sich das Alter der Befragten anguckt. Äh, also bei den äh, 14- bis 24-Jährigen glaubt äh, nicht mal ein Drittel, also 32 Prozent an diese These, während es bei den Älteren 61 Prozent sind.
2: Also ich bin sogar der Meinung, dass bestimmt mehr Leute noch an, an so rassifizierte <lacht> Verhaltensweisen glauben und sowas. Also ich meine, wenn man jetzt so direkt gefragt wird, ich weiß nicht, wie die Frage gestellt wurde, aber von wegen gibt es Unterschiede zwischen ähm, Menschen oder, keine Ahnung, ähm, ne, ob man gefragt wird, ob man an... Rasse oder Rassentheorie glaubt. Also erstmal Boat ist irgendwie immer noch so bei den jungen Leuten 30 Prozent Ja gesagt haben, bei den Älteren einfach 60 Prozent. Finde ich schon echt krass. Aber ich finde, das merkt man schon extrem halt irgendwie im Alltag. Also ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie bei so gerade 40-Jährigen zum Beispiel noch höre, so von wegen, ah ja, naja, klar ist äh, der oder die Person dann ähm, schon da ein bisschen wütender oder naja, die sind halt, die sind da ein bisschen aufgeregt oder whatever, weil es sind halt Spanier. So also die sind halt irgendwie, die sind, äh, haben halt irgendwie heißeres Blut oder sowas. Also da ist ja schon diese, dieses Rassendenken irgendwie drin. Und ähm, es war halt trotzdem schon echt krass erschreckend zu sehen, irgendwie von wegen, dass es halt in der Studie dann immer noch so viele waren, weil ja dann eben angefangen wurde, mit diesen 90 Prozent in der deutschen Gesellschaft glauben halt dass es Rassismus gibt und trotzdem von diesen Befragten ähm, ist es also entweder über die Hälfte oder halt ein Drittel, je nach Zielgruppe, so nach dem Motto, ähm, oder je nach Gruppe äh, glauben halt noch offen an Unterschiede zwischen Ethnien oder Herkunft oder Kultur so, die also die halt schon krass sind. Ich meine, es gibt Unterschiede, kulturell auf jeden Fall so, ne je nachdem, wie man groß geworden ist, aber dass Leute noch denken, dass halt irgendwie Ethnier Auswirkungen auf die Genetik haben kann, also im Sinne von Verhaltensweisen. Das ist schon echt krass.
1: Ja, was ich nochmal ergänzen wollte, also ich bin ganz bei dir, Sini, und zwar gab es ja irgendwie vor ein paar Jahren auch die ganze Debatte darum, ob man beispielsweise ähm, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz ähm, streichen soll, ne, um eben darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich gar keine Rassen haben. ne. Ähm, ist zwar vielleicht so eine Art Form von Symbolpolitik, ne, Weil nur indem man es streicht, ähm, bedeutet das nicht, dass es aus den Köpfen raus ist beispielsweise, sondern dass man dann nochmal, ähm, weiß ich nicht, Bildungsarbeit oder Aufklärung leisten muss, ähm, weil es eben keine Rassen gibt, ne, ähm, aber dass das auf jeden Fall auch sehr heiß diskutiert wurde.
0: Genau, dann der der letzte Aspekt, ähm, der vielleicht noch ganz spannend ist, ist äh, auch das, was am Ende schon angesprochen wurde, nämlich die Frage oder die Differenzierung nach Alter. Und ähm, das finde ich auch insofern spannend, weil einerseits hier auch deutlich wird in der Studie, dass tendenziell junge Menschen sehr viel sensibler sind äh, für sozusagen Rassismus oder die Problematisierung von Rassismus und weniger bereit sind, ihn hinzunehmen. Ich glaube, hier lohnt es sich auch nochmal nach den Gründen zu fragen, warum ist das eigentlich so. Ähm, aber wichtig ist, und das sagen nochmal die Forscher dieser Studie, dass äh, es keine lineare, äh, sozusagen kein linearer Befund ist. Also jetzt keineswegs so, dass tendenziell. Äh, je älter, desto problematischere Ansichten haben die Befragten. Also das ist insbesondere bei der mittleren Altersgruppe eher das Problem, dass sie sozusagen Rassismuskritik als überempfindlich und Einschränkung der Meinungsfreiheit wahrnehmen. Aber bei den dann höheren Altersgruppen nimmt diese Wahrnehmung auf jeden Fall ab. Und das finde ich erstmal eine ganz spannende Frage. Ich finde generell die Studie gibt ganz viele... Widersprüche auf, ähm, wo es auf jeden Fall lohnt, da noch mal näher nachzufragen in den nächsten Jahren und nachzuforschen. Aber vielleicht kommen wir erstmal zurück zu der Frage der jungen Menschen. Also vielleicht ist es zu offensichtlich die Frage, aber was meint ihr, warum, warum sind junge Menschen sensibler für, für das Problembewusstsein, dass es Rassismus gibt äh, und dass dieser eben nicht so hinzunehmen sei? Ich
2: glaube, weil vor allem junge Leute in den letzten Jahren diese Debatten mitbekommen haben, und zwar auf allen Kanälen. So, ich glaube, junge Leute sind diejenigen, die auf den meisten Plattformen mitvertreten sind, Debatten mitführen, mitbekommen ähm, vor allem Detailreich auch sehr. Ähm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Eltern denke, die kriegen die meisten Sachen, glaube ich, halt eben noch übers Fernsehen. Ähm, da werden halt nicht alle Debatten geführt, die halt irgendwie zum Beispiel auf Instagram stattfinden. Und ähm, ja. Ja, ne, wobei, ne, also wie gesagt, wie du schon meintest, Marcel, sensibler sein heißt ja immer noch nicht, dass man, also, dass das, dass wir alle stabile Antirassistinnen sind. <lacht> ähm, und das fand ich auch sehr interessant, halt irgendwie, weil, also, weil meine Auffassung oder auf jeden Fall, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, oder miterlebt habe, ist es wirklich so, dass halt eben diese, also, vor allem diese, diese, diese Gruppe zwischen super jungen, sage ich jetzt mal, oder Jungen und alt halt einfach eine ganz, ganz krasse ähm, Auffassung von, von Debatte hat oder von Debatten, die dann doch davon abweicht, wie jetzt welche ältere Leute das halt irgendwie sehen. Also ich kann irgendwie mit meinem 85-jährigen Nachbarn viel entspannter über Antirassismus oder was auch immer halt debattieren, als halt irgendwie mit, sag jetzt mal, ähm, einem Familienmitglied das halt 50 ist oder halt so 45, weil da das dann ganz schnell geht hin zu ähm, ja, wir waren ja auch halt irgendwie alle natürlich gegen Nazis oder natürlich gegen rechte Leute und keine Ahnung was, aber die Debatten wurden halt anders geführt und es ist nicht so sensibel wie heute. Also ich finde halt, dass es da auch vielleicht nicht die Ansichten sind, die dann so krass auseinander halt irgendwie klaffen, sondern wie man halt einfach miteinander spricht so. Mhm. Ähm, und das fand ich, also finde ich in der Studie mhm. auch echt gut herausgestellt, Dass es da glaube ich einfach wirklich so ein, so ein ähm, Aufeinanderprallen von Debattenkulturen auch gibt, vor allem zwischen den Generationen.
0: Was auch ganz spannend ist, ist ähm, die, die Autoren der Studie ähm, reden sozusagen von einer sogenannten Co-Betroffenheit. Also dass es immer mehr Menschen gibt, die zwar selber keinen Rassismus erleben, aber in ihrem Umfeld durchaus ähm, durch Freundinnen, Verwandte, vielleicht eigene Kinder, Enkel sozusagen schon von Rassismus auch sozusagen indirekt, aber dann doch betroffen äh, erfahren. Und das finde ich ganz spannend, vielleicht ist das auch so ein Teil dieser Antwort. Also wie gesagt, es gibt hier einige Fragen, die diese Studie dann mit sich bringt, die sicherlich dann nochmal in den nächsten Jahren weiter erforscht werden. Aber ich finde, mh, für mich in meiner Lesart macht das so ein bisschen auch den Zustand unserer wir haben ja oft darüber geredet, postmigrantischen Gesellschaft aus, also dass wir eben in mehrfacher Generation hier schon äh, Communities haben, die hier sind und ähm, sozusagen sich das auch immer feiner gliedert äh, und dadurch vielleicht auch viel eher in, ich nenne es jetzt mal, weiße äh, Kreise hinein, äh, diese Betroffenheit auch sozusagen mit rein wächst allein aufgrund der, äh, des sozialen Umfeldes, was vielleicht äh, sich viel pluralistischer mittlerweile aufstellt. Ähm, und weniger vielleicht, wie auch in, im 20. Jahrhundert durchaus, äh, wir auch an einigen Beispielen haben, tatsächlich Communities nebeneinander herleben, wo man vielleicht auch gar nicht so in seinem Umfeld äh, wenn man jetzt aus einer weißen Perspektive schaut, äh, so direkte Berührungspunkte hat. Aber vielleicht macht es halt einen Unterschied, wenn ich in meiner Familie oder meinem Freundeskreis merke, oh, okay, äh, hier ist jemand, der, den, den ich liebe oder mit dem ich befreundet bin, irgendwie von Rassismus betroffen. Und damit bin, habe ich vielleicht auch eine andere Betroffenheit. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Hoffnungsschimmer und vielleicht auch so eine kleine, also für mich so eine positive Lesart dessen, dass eben diese... Aufgliederung der Gesellschaft in eine viel pluralistischere ähm, durchaus auch dazu führt, dass, dass ähm, viel mehr Leute in ihrem Umkreis ähm, davon auch direkt mitbekommen.
1: Ich glaube auf jeden Fall auch, dass ähm, das mit einher spielt, also eine pluralistische Gesellschaft zu haben, wo es natürlich selbstverständlich ist, unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und ähm, ja, nicht nur pauschal ähm, weiß gelesen oder weiße Leute zu haben, sondern auch ähm, sehr viele BIPOCs, also nicht, nicht weiß gelesene Personen auch zu kennen und dadurch halt unterschiedliche kulturelle, ähm, ja, oder unterschiedliche Kulturen kennenzulernen. Ähm, ich finde aber... Ähm, also ich habe immer persönlich so ein bisschen ein kleines Problem damit, immer nur zu sagen, man muss es erstmal kennenlernen oder eben davon irgendwie indirekt betroffen sein, um da in irgendeiner Weise eine Co-Betroffenheit oder halt sich irgendwie hineinfühlen zu können für Leute, die halt von Rassismus betroffen sind. Ich finde, wir haben alle irgendwie eine Weitsicht. Wir sind hier in, in einem westeuropäischen Land aufgewachsen. Ähm, wo wir halt eine gewisse Bildung erfahren, die natürlich uns auch dazu befähigen sollte, unabhängig davon, ob wir jetzt weiß sind und uns ähm, und Familienmitglieder haben vielleicht, die nicht weiß sind, ne, dazu zu befähigen, dass wir eben klar erkennen können, was Rassismus ist und dass es bekämpft werden muss und dass es für uns alle ähm, tatsächlich positive, ja, was Positives haben kann, ne? wenn wir in einer Gesellschaft leben, die frei von Sexismus und Rassismus ist. Und, ähm, das ist so ein bisschen vielleicht auch mein innerer, meine innere Ambivalenz und mein Widerspruch, weswegen ich oft da auch so ein bisschen kritisch raufgucke und sage, ja, es ist gut, in einer pluralistischen Gesellschaft zu leben und das irgendwie mitzukommen, äh, mitzubekommen, in der eigenen Familie auch oder in der Verwandtschaft, aber es ist nicht das Allheilmittel und wir sollten eher dahin, dass uns tatsächlich Bildung, Aufklärung dahin bringen, dass unabhängig davon, ob wir jetzt was kulturell mit diesen Leuten zu tun haben, ne, die vielleicht nicht zu unserer Lebenswirklichkeit gehören, eben trotzdem uns hineinfühlen können und ganz klar sagen können, ich bin betroffen, weil es in dieser, in dieser Welt ähm, Ungerechtigkeiten gibt, die ich bekämpfen will, weil sie mich befreien, aber auch Personen und Personengruppen, die ausgegrenzt werden.
2: Ja, total.
1: Also ich finde das auch sehr
2: interessant in der Studie auf jeden Fall, ne, dass da halt eben aufgewiesen wird, dass Leute, die vielleicht ähm, BPOC in der Familie haben, da eben auch äh, sensibler für sind, das indirekt irgendwie miterlebt haben. Aber ich meine, wir haben auch andere Gesellschaften schon, die pluralistischer sind, waren in den letzten Jahrhunderten, als es Deutschland war, sprich USA. Ähm, die können auch, warte, wo war das Dänemark gibt es auch schon sehr lange, eine schwarze Community zum Beispiel, so ne, durch Kolonialismus natürlich alles, Frankreich. Und da sieht man auch, dass halt die trotzdem genauso backwards denken, teilweise wie wir, die halt irgendwie vielleicht ähm, bei einigen Communities, also einige Communities haben, die irgendwie erst in erster Generation hier sind. So. Also was halt irgendwie, ähm, ne das ist ja auch wirklich auch so eine, so eine so eine Auffassung von Antirassismus aus den 80 er 90ern, würde ich sagen, muss ich tatsächlich sagen, weil wenn man sich so anschaut, so Serien zum Beispiel, finde ich, waren in den 80 er 90ern teilweise viel diverser aufgestellt als jetzt in den 2000ern oder heute teilweise. Was aber nicht bedeutet, dass die auch wirklich über Sachen gesprochen haben. So, es ging halt nur so von wegen darum, hey, guckt mal, die sind sehr pluralistisch aufgestellt und deshalb sind wir alle gleich so. Ne? Also pluralistische Gesellschaft wird natürlich äh, zwangsweise so eine mit einherbringen, dass da ähm, Menschen mit Sachen dann ähm, sich herumschlagen müssen, mit denen sie es vielleicht nicht wollen, erzwungenermaßen. Aber es kann genauso andersrum sein, dass Leute sich trotzdem weigern, das zu sehen, da wieder TikTok, also ne, wenn man da irgendwie jetzt mal die letzten Monate mit geschaut hat, was ich sehr interessant fand, war halt wirklich, dass ähm, viele, zum Beispiel biracial, also halb schwarze, halb weiße Kinder vor allem, davon berichtet haben, wie es ist aufzuwachsen mit einem, also mit vor allem mit einer weißen Mutter und das hat vor allem Töchter betroffen, dass ähm, die halt natürlich die Mutter als Vorbild haben. Das ist ja ganz normal in der Mutter-Tochter-Konstellation jetzt so, dass die Mutter meistens das erste Vorbild ist. Wenn aber die Mutter halt irgendwie nicht von Rassismus betroffen ist und selbst vielleicht Rassismus auch nicht erkennt, dann kann das echt krasse Auswirkungen erstmal zwischen, also in dieser Beziehung haben zwischen Mutter und Tochter, weil beide sich immer unverstanden fühlen. Und vor allem halt auch für, für die Tochter dann, weil sie halt einfach, gefühlt, bis sie 16, 17, 18 Jahre alt ist, sich gegastleitet fühlt. So im Sinne von, irgendwie werde ich anders behandelt als meine, als meine weißen Familienmitglieder, aber ich kann jetzt auch nicht wirklich benennen, was es ist, so, ne? Ähm, also das kann natürlich auch in die Richtung gehen, so, dass halt an, dass man dann ein BPOC in der Familie hat und, ähm, das versucht sich dann halt anzupassen. Also es kann natürlich auch in die Richtung gehen, dass man halt ein BPOC in der Familie hat, das versucht sich anzupassen und dadurch dann halt eben, wahrscheinlich viele traumatische Erlebnisse durchgeht, ähm, eben weil die Gesellschaft irgendwie dann davon ausgeht, dass dadurch, dass man indirekt betroffen ist, man sich auch mit Rassismus auskennt. Also ich stimme da mir das total zu. Das ist halt natürlich nicht den Anspruch, den wir haben, ähm, was viele auch gar nicht leisten können, viele Familien, ähm, sondern man muss das muss wirklich halt so ein mehr also eine gesellschaftliche Bewegung sein von wegen, wir wollen antirassistisch sein, unabhängig davon, ob wir jetzt mit Personen was zu tun haben, die davon betroffen sind oder auch nicht.
1: Genau. Wir haben jetzt einige Talaspekte aus der Studie miteinander durchgesprochen und euch ein bisschen näher gebracht, auch aus unserer Perspektive heraus. Ähm, wenn ihr an sich auch vielleicht Meinungen habt, auch un gerne unterschiedliche, ähm, lasst uns äh, gerne Kommentare auf Instagram oder beispielsweise ähm, unter unserer Gmail-Adresse Podcast Power at gmail.com. Und ähm, ja, ich glaube, wir könnten auch über dieses Thema sehr, sehr lange sprechen und sehr, sehr viele Stunden füllen. Ähm, ich glaube aber grundsätzlich wäre es gut, wenn wir ja heute mal ähm, das ruhen lassen. Genau, wie gesagt, wenn ihr tatsächlich irgendwie Feedback habt, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Was jetzt so die nächsten Schritte sind, ist natürlich für uns, ähm, dass wir den ganzen Diskurs und den weiteren Verlauf der Studie natürlich auch im Auge behalten, und ähm, schauen, wie das jetzt irgendwie, ja, vielleicht auch politisch aufbereitet wird in der Gesellschaft und ähm, genau, was jetzt an sich ähm, für uns bedeutet ist, ähm, dass das an sich die letzte Folge war von uns vor der Sommerpause und ähm, ihr werdet damit sehr wahrscheinlich erst ab August wieder die nächste äh, Folge hören. Zur Überbrückung könnt ihr sehr, sehr gerne mal unter euren Podcast-Streaming-Anbietern eures Vertrauens sozusagen unsere älteren Folgen anhören, die dieses Thema natürlich auch so ein bisschen näher bringen. Ähm, und ähm, ja, ansonsten Bleibt uns euch nun eine schöne Sommerzeit zu wünschen. Ich hoffe, ihr werdet, bzw. wir werden alle ein schöneres Wetter haben und die Zeit ein bisschen genießen, vielleicht auch verreisen. Dann hören wir uns in alter Frische im August. Tschüss. Tschüss. Ciao.